0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos quienes nos escuchan. Bueno, eh, bienvenidos a la tercera edición de En Mi Opinión. En esta ocasión el programa es un programa sumamente especial, pues nos encadenamos de hacer una bella colaboración con el equipo del podcast. ¿Y ahora qué? De el cual tenemos a nuestro compañero Josué. ¡Hey! ¿Qué tal? Alejandra, Juli, Ángel,
1: hola,
0: ¿qué pasó? Y, y esperamos a que nuestra compañera Nadie se pueda unir en un ratito a nosotros. Eh, bueno, equipo de y ahora qué? ¿Qué nos pueden decir de su podcast?
1: Pues que somos un, un programa de podcast ya llevamos un tiempecillo ahí transmitiendo. Debido a este tema de la cuarentena hemos eh, pausado un poco nuestras transmisiones, pero cuando pase todo esto, regresaremos. Eh, nosotros tocamos distintos temas con un humor bastante irreverente, ácido e incluso negro. Un podcast que está muy chido para, entreten para entretenimiento más que nada. Y transmitimos los lunes a las 5. Eh, ahí hay en nuestro canal de Y ahora qué, bastantes podcasts para que los puedan escuchar de momento.
0: Muy bien, muchas gracias. De cualquier manera vamos a dejar en la descripción de este podcast las redes de ¿Y ahora quién? Y la dirección de su canal. Y bueno, no menos importante, del de equipo de En Mi Opinión, nos encontramos con el locutor Ricardo.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, otra, y... Y otra emisión más.
0: <ríe> en este mismo sentido de engalanarnos, se une a nuestro equipo Cookie.
3: Hola, hola. Un placer estar aquí.
0: Muy bien. Habiendo conocido a todos nuestros participantes y habiendo el hecho de que yo soy cacar, no, como bien sabrán, nuestro tema de este podcast es arte y movimientos sociales. ¿Qué opinan del arte? Como
1: bien sabrán, nuestro tema de este podcast es arte y Tu arte a mi arte, prefiero mi arte.
0: Excelente aporte, José.
1: Excelente aporte. Muy inteligente, por cierto. Creo que no
0: hay mejor manera de abrir un podcast
1: que este. Bueno, bien, si nos vamos a darte que hay muchas maneras de expresarlos, eh, sería algo bellísimo de las mejores cosas, si no es que la mejor que ha creado el ser humano, eh, respecto a este tema cultural, de que se pueden expresar tanto opiniones y sentimientos de distintas maneras, como las típicas de música, pintura, fotografía, esculturas, no lo sé. Algo por el estilo.
4: ¿Qué se podría definir en sí como arte?
5: Mm. Mm.
2: Ok, ¿alguien más tiene otra definición de arte? A lo mejor un poquito más abstracta o algo diferente que quiera compartir.
0: Pues yo coincido con, con Ángel en el sentido de que se podría definir como arte, ¿no? Porque creo que el arte tiene una evolución muy interesante en cada, pues, periodo de la historia humana. Las personas consideran arte distintas cosas, y eso tiene que ver con la subjetividad de las personas. Es decir, hay alguien que considera sumamente artísticas las expresiones como los performance, eh, el teatro, la música la pintura, la escultura, y hay otras personas que consideran todo un arte, por ejemplo, la cocina. ¿Qué opinan? ¿Estarían de acuerdo con que hay algo como un arte culinario o
5: no?
1: Yo digo que sí. Claro. Sí, sí, por supuesto.
4: De hecho, yo creo que se puede definir al arte como cualquier movimiento de expresión artística, incluso estética o comunicativa hacia las demás personas, ¿no? pero creo que de depende mucho de la sociedad y de la persona que pueda de este, como agarrar eso, ¿no? que lo pueda definir tal cual como arte. Por ejemplo, hay ciertas cosas que hacen o definen a un arte. Por ejemplo, en un museo que ves una cuchara, que hay un, una cuchara o un plátano, y eso lo definen como un arte. Como, este, Ahí depende mucho también de la persona que, que define esos tipo de, de movimientos,
3: ¿no? creo yo. Yo eh, creo que cada vez se vuelve más flexible esa definición, o sea, de por sí el arte, pues creo que no tiene reglas, y estamos en una generación que menos tiene reglas, entonces, pues puede ser cualquier cosa el arte.
1: De hecho, eh, hay un artista, desconozco el nombre de esta persona, que literalmente enlató su mierda, su excremento, y lo puso así, lo vendió como si fuera arte pero lo hizo como en sátira a que muchos eh, venden porquería haciéndolo pasar por arte
6: como la morra esta que se bañó y luego vendió esa agua <risa>
1: <risa> <¿Vende>? <risa> ¿Y si puede
2: más aprovecharse del público morroso que tenía pero pero entonces ustedes piensan que o sea Cookie ya nos dijo un poco de que ya se va volviendo más flexible todo el asunto del arte y ya hoy en día cualquier cosa puede llegar a ser arte. ¿Ustedes creen en esa idea de que todo puede ser arte? O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos es considerar arte como tal. A ver, aquí oras, Nadia. Y se integra con
0: nosotros, Nadia.
5: Continuamos. Te perdono, estaba en mi entrevista. ¡No! ¡No
1: te perdono! Eh. Bien, pues cualquier cosa. ¿Que hagamos considerar arte? No creo. Más bien, tendría que tener un sentido, más que nada. Por ejemplo, el defecar no podríamos considerarlo un arte, más bien una necesidad humana. Pero esta persona que lo enlató y lo vendió así, pues su sentido era expresar a lo mejor y su disgusto por lo que se está volviendo, entre comillas, arte, o por lo comercial. Como una crítica, más bien. No fue el hecho de... Eh, una necesidad biológica la de este artista, sino una crítica. Yo lo creo
4: veo. Que, creo que sí tienen todo que ser definido tal cual por, por la sociedad y por las personas por, por uh -huh. la, con las cuales está dirigida, ¿no? Recuerdo que hay un, una pintura en España, no me acuerdo cómo se llama, de una señora que intentó como modificar una pintura que ya estaba antes, ¿no? Eh, reconstruirla. Y lo ante. Uh -huh que es así como un cristo, y ya es súper famosa esa pintura, ¿no? Se define como una de las mayores obras de arte de los últimos tiempos, pero fue por la, como la crítica social que llevó a cabo, ¿no? Y lo popular que se llevó a cabo eso, ¿no? Como una obra tan, según pintada, tan bonita, se convirtió en algo así, de esa manera, y estalló, y se hizo un boom con eso.
3: Igual es muy interesante que la reconstrucción de esta señora, el hecho de que sea tan pésima, o sea, tan horrible, es justo lo que provocó que la pieza se hiciera aún más famosa. O sea, de haber hecho, digamos, muy bien su trabajo, pues tal vez no habría como llamado tanto la atención. Entonces es curioso como tal vez mientras más feo es algo, mientras más extravagante, eh, pues más mmm, llama la atención de la comunidad artística
4: con eso que está escuchando, no, no vas a sentir lo mismo que el artista y el artista no va a sentir lo mismo que tú. Entonces siento que tiene que ver mucho con eso y los movimientos que están actualmente. Creo yo
2: que puede ir. Los demás que pidan al respecto. Yo pienso que
0: realmente. Sí hay una gran, gran, gran influencia en estos movimientos artísticos hacia los movimientos sociales y viceversa. Porque no hay que olvidar que esto no es una relación unilateral. Los movimientos sociales también utilizan el arte como medio de expresión de aquello que están clamando, de aquello que se está reclamando. Pienso, por ejemplo, justo ahora en el movimiento feminista y en una canción de una cantautora que se llama Sin Miedo a Nada, donde precisamente hace todo, toda una proclamación de, de esto que está ocurriendo dentro del país y dentro de los países en torno a la violencia. Y es una canción que, que en este movimiento del 8M y 9M toma mucha fuerza y se empieza a difundir. Y de alguna u otra manera, esta expresión artística hace que se hable de ciertos temas que eran como considerados Únicamente para una cierta población o únicamente para un cierto movimiento.
4: Muy buen aporte. ¿Quién más? Sí.
3: Pues ese ese ah, creo que es el, el valor, valor transgresor del arte. O sea, no, no solo no tiene reglas, sino que a veces se pone como misión romper las reglas de su época. Entonces, para los historiadores puede ser como una fotografía. O sea, el arte más revolucionaria pues va a estar durante las guerras más, más fuertes y así.
4: Okay.
0: ¿Qué caso no han escuchado la cumbia del coronavirus? <risa> <risa>
4: <risa> Esa es una real obra de arte.
0: Así <risa> sí, así. sí,
2: Pero, pero también en este sentido, o sea, por ejemplo... Si bien el arte es transgresor y precisamente mucha de la razón de que existe el arte es romper muchas reglas, o muchas reglas del status quo en el que los artistas vivieron en algún momento, ¿qué tan bueno creen que ustedes, ustedes creen que los movimientos sociales tengan que tener una imagen, una representación artística para como seguir su lucha? Porque al menos yo lo que veo es un pequeño problema que es cuando un movimiento tiene muy en claro una imagen o ¿no? tiene como este, una expresión artística en concreto, Muchas veces cuando la expresión artística es a lo mejor incorrecta o está basada en algo más, tiende a como demeritar un poco el, el concepto del movimiento. No sé ustedes cómo lo vean, a veces así pasa. Esto de demeritar un
1: poco, no sé, se me viene a la mente eh, el reggaetonero este Bad Bunny que hizo una canción acerca de lo del 8M, pero dices, ah, sí, se tomó el movimiento, pero viendo como el, el enfoque que tiene el reggaeton y el trap que no es como tanto arte, sino más bien el vender, que sientes más como que se sumó porque era el trending topic de Twitter y lo que quieras, y ves la canción, ok, y ves las demás y son canciones súper sexistas que choca mucho sus demás canciones contra esta. No sé, siento que ahí se demeritó un poco. Bueno, esa es mi, mi percepción, no sé ustedes qué digan.
5: Yo la canción de Bad Bunny la veo más como una sátira, como totalmente una burla a lo que es en sí el movimiento. No lo veo como un apoyo, sino como realmente eso. Se está burlando de lo que están luchando las mujeres. Y como dices tú, o sea, realmente solo lo tomó porque estaba en tendencias. Uh -huh. Eran los días que estaba en tendencia todo este movimiento, era de los temas que más se hablaban, tanto a favor como en contra, obviamente, como todos sabemos, pues los famosos siempre van a tomar temas polémicos para hacer sus canciones. Pero realmente sí es totalmente está burlándose de lo que pelea la mujer para en contra de estas cosas que él mismo canta en otras canciones.
3: Uh
4: -huh. Y aparte, muy o muy aparte de esa situación, o sea, de, de, lo, de la burla que está haciendo, pues creo que el reggaetón no se considera más que nada como un arte, ¿no? Por ejemplo, para nosotros eh, que somos músicos, no consideramos como algo, un movimiento súper eh, positivo el hecho del reggaetón, eso, ¿no? Pero claro, cada persona, ¿no? Y de lo que piensas también creo yo, que en cuestión tampoco musical, no brinda tampoco ese nivel de, de arte o de estándar del arte bueno, ¿no?, en la música. Es que podría... Sí, ¿Ni siquiera está considerado música
1: así?
5: Pues, sí, es un tema no, musical.
1: Se, se podría considerar música así, pero no, ni siquiera, ni por asomo, es lo mejor. Es tal vez lo más vendido, sí, pero no lo, no lo mejor. Por ejemplo, no sé, ¿quieres hacer o quieres saber cuál es eh, la mejor comida del mundo, te vas a la comida que más se ha vendido o valoras como que los ingredientes, el cómo se preparó y su sabor, pues te vas al, al que lleva mejores ingredientes, al que mejor se preparó, etcétera, y no te vas al que más se vendió. Pero pues hacen eso con la música, se van a lo que más vende para incluso llegar a catalogarlo como el mejor, cuando en realidad no es el mejor, sino el más vendido.
6: De hecho, creo que lo único por lo que se escucha el rectón es porque sus letras son repetitivas. Un estudio de la Universidad de Tlaxcala ¿Qué? dijo que,
5: que en comparación ¿Es con. Mentira, una porque no, porque donde... no existe. Sí, existe. Sí, sí. Eso es no, obviamente falso. Las, eh, creo que no
6: utilizan ni siquiera la mitad de las notas musicales y solo utilizan. Las que el cerebro, como que programa en tu mente o algo así, y se repite y se repite y se repite. Es decir, el ritmo es tan pegajoso que no significa que sea bueno, sino que simplemente no puedes dejar de escucharlo.
4: Creo que es más que nada ¿no? el hecho de que sea como repetitivo esto o el otro. Claro, tenemos como eso siempre metido en la cabeza, ¿no? Entonces, lo que te vende a ti es la familiaridad de esos, de esos este, ritmos, de esos acordes, etcétera, ¿no? Pero los ritmos. ...van desde mucho más antes, o sea, el ritmo este, del reggaetón, de la batería... ...es muy, muy característica de, de, de los inicios de la historia de la música... ...por eso es tan familiar con, el, con, con todos, pues, por eso se nos hace tan bailar.
3: Pero creo que el reggaetón utiliza no solamente la repetición... ...sino también se vale para ser popular del tema sexual, del tema del dinero, eh, la fiesta... Y la juventud. Entonces, pues, cada quien dirá si son temas importantes o no. Ciertamente los aborda de la peor manera el reggaetón. Pero creo que también es como un pilar del que sea tan popular. Porque, pues, ¿quién, quién no quiere estar en la fiesta? ¿Quién no quiere coger? O sea, es como bastante pero común. drogas? Mande las drogas, claro. Es que, por ejemplo, puedes hacer una canción
1: precisamente de drogas pero, por ejemplo, se me ocurre ahorita Master of Puppets de Metallica que menciona cómo te haces dependiente de las drogas, cómo es que pierdes tu vida a cambio del mundo de las drogas, que es. Las drogas se vuelven el titiritero y tú te
3: vuelves el títere. Pues, claro, y, y seguro eso es mucho más artístico, pero es lo que las personas no quieren escuchar. Ajá, quieren, quieren escuchar, escuchar como. El... como me no, meto perico y me lo paso chingón. Sí.
4: Y aparte de eso, creo que siempre se ha vendido así. O sea, tú puedes, tú puedes decir ahorita el rock, ahorita era lo máximo esto y el otro, ¿no? Pero en su tiempo era muy extravagante y hablaba mucho también de, del sexo, de las drogas, del, del rock and roll, etcétera, ¿no?
6: Claro, claro.
4: Creo que depende mucho de la, de la época y, y de lo extravagante de esa época. Y eso es pues lo es que. Es que se
5: estaba la frase, ¿no? Sexo, drogas y rock and roll.
1: Exactamente. ¡Uh! Como la vida de rockstar, se podría decir. Sí. Ah, no es el estereotipo, Ajá. el rockstar. Y muchos que eh, reggaetoneros, traperos, dicen, yo soy un rockstar. Como que esto se tiene ese estereotipo de, de ¿eres rockstar? Ah, pues tienes barcos, tienes putas, tienes droga, tienes todo. el rey del pop pues creo que esa es la
4: definición actual del rockstar, ¿no? O sea, sí, sí. el rockstar no es el que escucha o el que hace rock, ella es el que hace reggaetón o el que hace el tipo de música vendible. Ese que sí, es el rockstar actual.
1: O el youtuber también es un rockstar actual. Pues no. podría ser. Porque hay, uno, hay de youtubers a youtubers también ahí se puede considerar. Porque, no sé, los que se cuelgan de de polémicas, los que hacen puro clickbait, ah, pues ahí sí es, ah. es un contenido malo. Pero hay personas que de verdad mm. le meten empeño, le meten una buena edición, y esos a veces no iban a ser conocidos. Oh. ¿Y ahora qué? Luego los lunes a las 5.
0: Bueno, ¿Eh? es que esto no solo lo pasa en la música. Creo que hay imágenes que pertenecían a movimientos sociales y que realmente eran o fueron pilares de los mismos, y de pronto se vuelven una pseudo-presentación artística y se comienzan a comercializar. Por ejemplo, el Che Guevara. Uh,
1: de los principales exponentes del comunismo, y los y vende playeras con la cara del Che Guevara.
0: Y con frases, o sea, hay playeras con frases que son muy absurdas, sí si hay algo de trasfondo.
1: Traslación. A veces cuando cierro los ojos no veo nada, el broma.
5: <risa> pues ahí se podría tomar de ejemplo hasta otro, lo que acaban de decir de el de zapata gay. O sea esa obra tiene tiempo ya y se hizo en contra del movimiento, bueno más bien a favor del movimiento, en contra del machismo, pero ya llevaba mucho tiempo esa obra. Sin embargo ahora se polemizó. Y pues estuvieron
2: sacando playeras y tazas y no sé qué tantas cosas con esa pintura. Pero sí, de hecho sí es importante. Yo también quería sacar como a colación esa parte del Che Guevara, porque creo yo que sí es uno de los íconos más comercializados, incorrectamente. Al igual que, por ejemplo, Frida Kahlo. Que, ah, claro. Que, o oh. sea, muchos movimientos lo toman como su héroe, su estandarte. Y muchas veces, creo que la principal crítica a la que van muchos de estos movimientos es hacia la imagen que están utilizando más que hacia el movimiento como una forma de demeritarlo y de decir tu movimiento está mal porque cómo es que tú tienes una imagen como tal de estandarte o cómo es que la tienes eh, como tu héroe, entonces creo yo, al menos en ese sentido que por eso los movimientos sociales no tienen como que adoptar imágenes o formas artísticas ya creadas sino que tienen que generar sus propias porque creo yo que así se evitan muchos problemas de de la interpretación que cada uno le da y la concepción de que tuvo de la persona o de la obra como es el caso del reto que habían mencionado
3: pero, pero los artistas no se quieren evitar problemas al contrario, los buscan
2: Sí, pero no, simple, no siempre esos problemas tienen que dejar por el movimiento que está ocupando. O sea, yo te aseguro lo que quieras a que el Che Guevara jamás se preguntó que su imagen iba a estar con el movimiento feminista en algunos casos que se ha visto o con el movimiento eh, en pro de la igualdad, cuando muchos sabemos que el Che Guevara pues, no era tan igualitario en muchos sentidos y que no concuerda a veces con los movimientos que lo están usando. Pero es tan comercializado que, que ya todo el mundo lo aporta y piensa que es un, un signo de libertad pero pues que creo que hay que su tiene que ver mucho el hecho de
6: que,
4: de que a, aunque sea el estandarte o sea equivocado y esto y el otro te va a costar mil veces a ti más tener un nuevo una nueva como imagen buen, buena de algo o grande porque no es tan conocido entonces si te cuelas mucho o siento que es lo que aplican mucho si te cuelas de eso tien, siento que van a tener más impacto que, que si se crean su propia imagen creo yo.
1: Algo que se me viene a la mente es, por ejemplo, si levantas la mano extendida hacia el cielo y dibujas una esvástica, se te viene a la mente luego, luego, eh, los nazis, Hitler y todo este desmadre de la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad la esvástica representa buena suerte y fortuna, me parece, que viene ahí ya de la, del budismo, y el levantar la mano al cielo, me parece que era el saludo que antes se utilizaba en... Rusia o Estados Unidos a la, hacia la bandera, no recuerdo, eh, y se tuvo que cambiar justamente a partir de que el Grupo Nacional Socialista tomó estos símbolos para representar sus movimientos y pues ya eh, en la actualidad dibujan su esvástica y todo el mundo la asocia con los nazis. Sí, te lo Es un delito.
5: De hecho, en muchos países es un delito que uses ese signo
1: debido a la, a la historia y todo este desmadre del holocausto
0: claro y algo también muy preocupante en, en torno a todo esto de generar imágenes con aquello que ya existía y que está ocurriendo justo ahora en el mundo que es la, la nueva generación de una bandera similar a las que se han usado en, en los movimientos LGBT, pero haciendo referencia a la pedofilia. Oh, sí. Uh -huh. Y que recientemente se, se modificaron los colores de la bandera y se lanzó como una nueva bandera y un nuevo movimiento que exige el mismo respeto y se compara con, con cualquier otra bandera de cualquier otro movimiento. Es decir, las, las páginas que, que comenzaron a abrirse utilizaban no solo su propio estandarte, por así decirlo, entre comillas, también no, no usaban la bandera de, de, de cada una de las pues de las letras y de cada una usaban la bandera del marxismo usaban la bandera del feminismo usaban la bandera de la no violencia usaban la bandera a favor del aborto todo para tratar de justificar que su propia representación y lo que estaba detrás de ella era tan válido como las otras
6: Pedofil, es una
0: orientación sexual. Existe un riesgo muy grande con esto de generar nuevas imágenes, pero usando las otras, ¿no?
1: Sí, porque entonces. Lo que
6: el pasa claro, es de, eh, el objeto, duda, que no se pueden cambiar eh, <risa> las, las banderas. Que yo sepa, eso me lo enseñaron en la primaria.
1: <risa> <risa> eh, de hecho, quería comentar algo curioso. Acerca de, de esto De la pedofilia y tal Tal vez no embone no tanto con el tema Pero el 25 de abril se le conoce como El Alice Day O el día en que salen más pedófilos a la calle Pues a abusar de niños Y también eh, dentro de hogares y tal Y hay un rumor Es imposible de confirmar esto Pero se dice que es el día en que más Pornografía infantil se circula En internet
6: Creo que hay una diferencia entre pedofilia y pederas pederastia Creo que la es la, la, pederastía pederastía
1: es
6: nada es nada. la persona que se siente atraída por eh, personas la menores. La es la de uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ajá. Y La ya es cuando pasan ese límite y violan a un niño. Trans se transgreden ya ese límite de solamente sentir atracción sexual y ya es cuando ocurre pues el delito.
3: Justo acabo de recordar con esto. ¿Sabes que
5: la pedofilia es como cuando la otra persona también está de acuerdo? No, la pedofilia es solo la
3: atracción. No,
1: tú estás de acuerdo.
0: No, es solo la atracción. Es que me cojo en mí. Es igual que muchas otras filias. O sea, es la atracción o es el placer a partir de eso, pero no hay ya que ¿Qué? ¿Sí, no, se ¿No? Te digo, no. no. Chale, este, la pedofilia es solo la filia, es solo la taxia, es solo el gusto. Pero no hay pasaje al acto, no hay un contacto con, con infantes, no hay ningún tipo de abuso, no hay contacto, vaya. Uh -huh. Y la pederastía es cuando se realiza el acto, cuando ya se transgrede al otro.
6: Chale. Chale por dos. Uh
3: -huh. Chale por tres. Justo hay, hay una película, esta se llama Infomanía. Oh, sí, sí, sí. Y, y hay un sí. diálogo muy, muy transgresor porque el personaje del hombre le dice que se siente muy culpable y avergonzado pues a la protagonista por esto que él está sintiendo por los niños, ¿no? Que es la pedofilia. Y, y ella trata de defenderlo como diciendo, pero la gran mayoría de los pedófilos realmente no abusan, o sea, al contrario, ellos viven víctimas porque supuestamente no pueden ejercer su sexualidad. Entonces, o sea, sí fue un momento bastante, pues, incómodo, aborrecible tal vez incluso de la película, porque parecía que era para defender a, a este grupo.
6: No creo que se trate tanto de defenderlo, pero... Creo que sí debe ser difícil, o sea, no me estoy poniendo del lado de los que tienen como este tipo de orientación, pero pienso también cuando años atrás la homosexualidad era un delito, que lo veían como un delito, entonces estas personas tenían que vivir pues como escondidas o negar lo que eran y de cierta manera creo que sí se me hace algo difícil. Lo que ella quiere dar a entender ahí es que estas personas tienen, yo creo... Como, como poder o sea para no pasar esos límites yo creo que sí se necesita mucha mucha fuerza de voluntad no sé, no sé cómo llamarlo de otra manera pero creo que es como un tipo de reflexión, no creo que en realidad ella lo estuviera defendiendo y eso me hizo pensar en no sé en qué año lo sacaron este, como estos juguetes o muñecos sexuales con temática como de niños y todas las personas se escandalizaron ah cabrón porque, pues, sí, eh, no, no tiene mucho de esto que sacaron robots sexuales, pero que iban más encaminados, pues, como a una este, temática infantil. Había, pues, niños, había niñas como tal, y eran, pues, como para estas personas que tenían este tipo de cosas. Y ellos decían, ok, pero ¿qué prefieres? O sea, que a lo mejor sí es aborrecible pensar que un hombre mayor está comprando una muñeca sexual que parece una niña, pero preferirías eso o que ataque, no sé, a, a un niño en la calle, al niño de tu vecino, a uno de tus hijos. Entonces ahí también yo creo que sí es un tema medio medio difícil de tratar, pero sí hay como varias perspectivas, no sé qué piensan acerca de eso.
4: Yo creo que eso da hincapié, ¿no? Da hincapié a, por ejemplo, si tú estás fomentando algo así en ese tipo, nada como esa oportunidad a como que sobrepasen esa línea incluso a este, esos tipo de personas, ¿no? Creo que la orientación se basa mucho en el aspecto de que si te gusta una persona de tu mismo género, obviamente la otra persona va a estar como a favor de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños van a estar a favor de esas también. Creo que eso es, no sé un poco fuerte, ¿no? ¿no? No creo que un niño esté a favor de eso jamás.
6: Y
0: aunque lo estuviera, no, el consentimiento... continuo continuó. Aunque lo estuviera, el consentimiento siendo menores de edad es un tema muy delicado, porque en realidad pues no hay como todavía una conciencia tan, tan desarrollada acerca de los conceptos de bien y mal, socialmente hablando, entonces, pues aunque un niño esté en consentimiento, sigue siendo un abuso.
4: Mientras la otra persona no esté de acuerdo, es abuso. Así de simple.
1: Pero pues, es
0: que... esté siendo menor de edad, no puedes tomarlo como un consentimiento real.
1: Es que sí. él no es consciente de, de a lo que va, o no sí, es consciente sí. de de qué quiere hacerle ese señor o esa señora ya...
6: Lo confunden con el amor. Ajá. Los niños diciéndoles que es una forma de amar, entonces el niño todavía no tiene esa conciencia para También. definir realmente lo que es el amor.
1: Pasa mucho con chicas de secundaria que güeyes de universidad o incluso personas ya más grandes les dicen ¡Ah, es que eres muy madura para tu edad! Y confunden con amor. Y que, so, eh, se que, eh, el
6: que se quiere legal, el, ligar a las de 16. <risa> Legalizar a las del 16
0: también es una frase que tiene sí. una cierta carga de
6: pedofilia,
4: ¿saben? Y antes, o sea, antes se, se, se acostumbraba mucho así de incluso. Recuerdo que había escuchado la, la, la idea de que las mujeres a los 15 años se los festejaban porque pasaban de ser niñas a ser mayores. Entonces, ya las personas, aunque estuvieran grandes o señores o lo que sea. Esas las podían robar, nada más por intercambio de incluso de dinero, etc. Como
6: las bodas estas que aún existen en partes de México, donde a los 14, 13 años, este pues ya las, las intercambian.
1: Quiero mencionar que en la Biblia eh, dice que si un adulto viola a una chica y el ¿De padre que? de esta chica los descubre, el violador puede comprar a la, a la chica violada y esta chica está obligada a casarse con él. Y algo? si
5: no la compra, la tienen que fusilar Y ya perdió su pureza
1: ¿A poco en serio sí. antes en
4: la Biblia Ya existían los fusiles? No, <ríe>
5: o no, sea
0: No tan literal
4: ¿Y eso sí. qué tiene que ver con la
1: imagen? A ver, o con la, o la o el artístico? artística sí, es que Ahí se puede derivando un montón de cosas Empezamos con el movimiento pues es que La bandera, la, la bandera,
0: este, la bandera, la bandera
1: sea... Nazis y pedófilos, es, es algo bien bonito del podcast que nos vamos a escuchar de más cosas.
0: ¿Saben qué? Vamos a cambiar el nombre del podcast ahora, ¿eh? Sí. Movimientos artísticos, nazis y pedófilos.
4: <risa> <risa> <N> <risa> Nuestro podcast ya no se va a llamar ¿Y ahora qué? Se va a llamar ahora qué pedo con esto!
0: <risa> bueno, pero yo no escucho al equipo de en mi opinión. No sé qué todos.
3: No, yo justo yo estaba pensando que tal vez ese es el problema con... que con los
1: algunos que no saben organizarse para, para decir...
3: No, que, que con algunos... <ríe> Ay, Tratan de, de legitimarse con figuras artísticas o que parecen artísticas o, o que simplemente darle fortaleza a sus movimientos mediante símbolos. Pues esta bandera que ciertamente no es parte de la comunidad LGBT, pero también estos juguetes sexuales, pero también algunas películas, o sea, siempre van a tratar de digamos penetrar en la sociedad con algún mensaje, así como lo intentaron los nazis así como lo intentan todavía movimientos eh, racistas y demás o sea, evidentemente van a crear símbolos y van a tratar de legitimar
2: lo que ellos hacen y su ideología Sí, y es que justo era lo que, lo que yo tenía como esa idea que les comentaba, que muchas veces por Querer como saltar a, al espectro social de poner la atención en ese movimiento que está surgiendo, que lleva tiempo pero no los pelan, es colgarse de esa, de esa atracción que tiene, o ese, ese esparcimiento que tiene un movimiento más grande. Pero yo creo que eso dificulta mucho más el que funcione el movimiento, porque es justo lo que ahorita te comentaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pedofilia. O sea, me colgo de la imagen que ya está aceptada como la bandera, y de ahí digo que yo también estoy incluido dentro de, pero no, o sea, ahí como que tienen que delimitar muy bien las reglas de qué imagen sí se puede o qué imagen no pertenece a. Y es que eso es precisamente lo que yo creo que es el problema, que por ejemplo, incluso muchas películas las toman muchos movimientos para decir es que así se vive, por ejemplo, la orientación sexual de las personas, como fue el caso de la película de Filadelfia, por ejemplo, o muchas otras películas que han existido, o obras de arte o música incluso. Y Lolita. Ándale, yo... Lolita, por ejemplo. También, por ejemplo, muchas canciones, como, por ejemplo, mencionaban lo del reggaetón, que también nos guste o no es una expresión artística para lo, a los que escuché, no muy buena para la mayoría, este, pero que al, al final, o sea, tan comerciales que te aseguro, les aseguro a todos que en algún momento alguien va a decir, no, el reggaetón ya no es malo porque ya hizo una canción en pro del 8M y todo lo que ya hizo el reggaetón ya se curó con eso, y entonces como que mucha gente va a pensar que eso forma parte del movimiento, pero es totalmente lo contrario, y esto también afecta, ¿no? Por un lado, y por el otro como decían, muchos países prohíben un símbolo que no estaba diseñado como la esvástica cuando su significado era completamente otro, y ese es el peligro de adoptar símbolos que no te corresponden o que no creaste para tu movimiento
4: Tal vez el peligro no es para ti en sí porque, por ejemplo, tú estás defendiendo eso y te cuelgas de eso. El peligro es para las otras, o los otros movimientos que, que ya tienen como sus ideas bien inculcadas y que tienen buenos fundamentos, y eso daña mucho la imagen, ¿no? De tal cual de eso, ¿no? Creo yo que es eso simple también.
1: En cuanto a este tema de, de la comunidad LGBT XW rubí Zafiro, Alfa, Omega, <risa> eh... Hay que bien sí, lo que es orientación y parafilia. Ahí poner la línea bien establecida. No sé, orientación, soy hombre, me gusta otro hombre. Eso es orientación. Eh, soy mujer, me gusta otra mujer. Soy hombre, me gusta hombre y mujer. Pero ya ser un señor de 50 y que te guste una niña de 9 años o ser una persona y que te atraiga sexualmente eh, un ser vivo de otra especie ahí eh, haciendo término a la zoofilia.
3: Pues eso ya son consideradas parafilias, ¿no? Yo creo y No que ya... solamente eso, también se tiene que diferenciar cuándo existe consentimiento y cuándo no, a pesar de que sea un sí. Como han mencionado, pues un menor de edad, una menor de edad puede decir que sí y no por ello existe consentimiento. Uh -huh. Y también debe de aplicarse esa misma restricción, lo sabemos, para personas que están bajo los efectos de alguna droga, por ejemplo, o bajo personas que están siendo amenazadas de alguna manera o coaccionadas. Porque claro, que pueden llegar a aceptar, pero ¿bajo qué condiciones aceptan? Pues sometidas, y evidentemente eso no vale. El
1: caso más común es eh, de estar bajo efectos del alcohol, que una chica incluso con poco nivel de alcohol, pero lo suficiente como para ser detectado en la sangre, tiene relaciones sexuales con un sujeto y puede incluso demandar por violación porque tuvo alcohol en la sangre, aunque no haya perdido el conocimiento.
0: Pues hay una frase que era muy popular, últimamente ya no la escuchaba y yo agradezco mucho ya no estarla escuchando, eso quiere decir que algo está cambiando, que era borracha, bajo medicamentos, dormida o muerta, no cuenta.
3: Ay, Entonces,
0: sí, sí, la, la, la llegué a escuchar en los espacios donde convivía con otra gente y uno se siente sumamente impactado por eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tengas que enumerar este tipo de situaciones? donde definitivamente el consentimiento no existe y no puede existir y es que no cuenta
1: yo lo más parecido a esa que a lo mejor y no tanto como una justificación sino más como una broma o como un chiste, es la de culo con sueño no tiene dueño claro, por
0: eso referencia al mismo
1: o la de hoyo hasta de pollo <risa> si pesa más que un pollo me lo follo, cualquier hoyo en guerra es trinchera
5: eh... Como la imagen típica que están haciendo de los bisexuales de culos son culos <risa> <risa> Ya no sé que ahorita Pero es que es lo mismo, hace referencia a lo mismo, ¿no?
0: Pero acá está muy interesante también hablar de, de que algunas expresiones artísticas Han llegado a presentar de los movimientos sociales Pienso, por ejemplo, en, en alguna canción de Panteón Rococó que habla de que en un mundo globalizado la gente pobre no tiene lugar. Eh, pienso, por ejemplo, en eh, Dame el Poder o Give Me the Power. No, Esa es de moda. Para que en la madre. Eh, pienso que hay como expresiones artísticas a partir de la música que hablan de las desigualdades sociales que es otro punto creo que muy muy clave en el, los movimientos sociales y que tienen efectos
4: Pero que también generan
0: de puto. Sí. <risa> sí también que generan ciertas movilidades que a veces ni siquiera son reconocidas como
6: movimientos sociales no es que es más como una crítica, ¿no? Tanto como un movimiento social. En... A menos que alguien hiciera un movimiento social y utilizar una canción de Molotov como representación de ese movimiento, entonces yo creo que ahí sí.
1: En películas un tanto recientes, se me viene a la mente eh, la de Joker y El Hoyo, que también hace referencia hacia críticas sociales. El Hoyo de que los que están hasta arriba en, en un... Eh, ¿Cómo decirlo? En un estatus social elevado son los que más tienen cuando los que están en un estatus social más bajos no, no tienen nada.
2: Pero, por ejemplo, lo que decía Carla sí es como muy interesante. ¿Ustedes creen? Bueno, es una duda que yo me planteo en varias ocasiones, que es qué tan bueno es que, por ejemplo, un artista, eh, que bueno, con, yo creo que conocemos muchos artistas que dicen no, yo no quiero pertenecer a este grupo de comercializadores, yo hago música porque me gusta, y aunque no me escuche mucha gente, me escuchen 15 personas del barrio, por ejemplo, yo con esto estoy transmitiendo mi mensaje. O pues, sea, ¿ustedes cómo ven a los artistas, por ejemplo, que se suman a, a la bolita de comercializar su arte y vender más arte, pero que dejen como mensajitos dentro de, que sigan promoviendo como la lucha a la cual ellos están aferrados?
1: Es que Kierakon, ¿no? eres músico, pero es tu trabajo, de algo tienes que vivir. O sea, aunque suene culero, de algo tienes que vivir, tienes que vender... Por eso muchas bandas sacan sus playeras, sacan tazas, sacan discos. Porque aunque dejen su mensaje de, pues, eh, hay diferencia social, hay desigualdad, hay pobreza. Pues sí, pero quieras no, es su trabajo y algo tienen que vender. Bueno, el, es mi opinión.
4: Y al final de cuentas también es como un sueño, ¿no? Por ejemplo, yo que soy músico, me, también, por ejemplo, si quieres sacar algo de un movimiento social, de alguna lucha o esto o el otro. Qué chido, ¿no? Que puedas expresar eso y eso te va a dar poner hincapié a, a, a que sea como reconocido, ¿no? Pero al final de cuentas tú lo estás haciendo por gusto, porque te gusta eh, la música, porque te gusta la pintura, porque te gusta esto y el otro, ¿no?
1: Y pues eso es normal, no creo que tenga algo de malo. Un ejemplo también que podríamos poner muy claro serían nuestros podcasts. Imagina que, que el podcast, en mi opinión, crece tanto en YouTube que te dan la posibilidad de monetizar todo el camino que hiciste para llegar hasta ahí. Es porque te gusta, por amor al podcast, por eh, la locución, por debate, por lo que quieras. Pero estaría chido que hicieras algo que te gusta y aparte que ganes algo de dinero. O incluso en cierto punto
3: llegues a vivir de esto. ¡Ay, güey! Aunque creo que sí es una gran diferencia que el dinero llegue o que la carrera llegue o la fama y demás a que desde que iniciaste ese sea tu único objetivo. Exacto. Y lamentablemente creo que sí el mundo del arte, no sé si siempre en todas las épocas o, o últimamente, pero sí se llena de personas que simplemente quieren vender. O sea, como que el mensaje o la expresión no es importante para nada. O sea, no es ni siquiera lo, lo principal ni lo piensan Solamente sí, es vender
4: y de hecho ahí viene, por ejemplo, la diferencia entre la buena música o lo que se define como buena música y la mala música. Por ejemplo, el reggaetón para muchas personas es basura. ¿Por qué? Porque no aporta este, la gran cosa a nivel musical, ¿no? Hay bandas que, es, que se definen como, por ejemplo, el género indie, que es como música independiente, ¿no? Donde, la, donde las personas lo están haciendo simplemente por el gusto de hacerlo. Entonces la música que que se transmite es de mucha, mucha mayor calidad, tanto artística, tanto compositiva, tanto como en letras, como en todo, ¿no? Entonces creo que de ahí va mucho, ¿no? El hecho o la diferencia de la imagen de vender o de solo ganar dinero, las empresas de, que solamente quieren eso y las personas que realmente lo quieren hacer por ese lado. De ahí es la importancia de que las personas apoyemos a nuestros amigos, ¿no? Tienen proyectos como independientes o así. Eso, pues, puede ser de gran ayuda para ellos, ¿no?
1: ¿No? Oye. Están...
5: Escuchen,
1: oh. Luego, Por favor. Darwin. Y también la música de David García. Eh, Víctor Galván. Son nuestros consentidos en nuestro programa de Yaora G.
0: Y próximamente a Valentín Pinto.
1: <ríe> y Valentín Elizalde. Y... Valentín Elizalde. up uh -huh. Yo...
0: Abrimos recomendaciones
5: musicales
1: Pues para mí el... bueno, tú... bueno, a ver, tú primero Vale, gracias
4: Pues yo considero que Como te había dicho anteriormente La buena música se define como Todo aquel eh, Sonido que te provoque como, como una sensación de bienestar no um, la, la música Es muy variada O sea y los, los artistas eh, aplican mucho como las técnicas tales cuales de acordes comunes que son muy familiares para la gente, y hay mucha música que es buena porque aporta más allá, la música también son matemáticas, también son, son progresiones que tienen un sentido musical muy bueno, entonces lo que define a algo como buena música es que obtenga eso, ¿no? Que tenga como esas cosas, esos aspectos que la hacen como interesante hacia el público, ¿no? Que aporten ese nivel que dices, wow, no lo entiendo, pero sí me transmite algo más, ¿no? No como algo, un una música que es específicamente para vender y para ganar dinero. Claro, depende de cada persona, ya que muchas personas van a preferir no escuchar eso y nada más simplemente disfrutarlo, ir a perrear, a bailar, a drogarse, a alcoholarse, etcétera, ¿no? Ahí es la, esa es la gran diferencia. Depende mucho de la persona, creo yo. ¿Pero para ti? Para mí es eso. Eso es lo que incluye una buena música. Que tenga todos esos elementos que la hacen interesante. Que metan modos griegos, que metan, eh, no sé, más progresiones como en tres cuartos, como en, en, que, que sean fuera de lo común, ¿no? Y es cuando digo yo, wow, no manches. La neta, sí se le puso empeño a esta canción Y la y la verdad me llega Obtengo esos sentimientos Con los cuales el compositor Quiso dar a conocer su canción es como Una buena canción
6: No sé, yo bueno Recientemente no sabía Cómo se llamaba ese tipo de música No sé si haya un género establecido eh, Creo que se llama Loffy, Hip Hop eh, empecé como a escuchar más de esta música Y me llamó la atención más que nada Porque es como una un conjunto Como de muchos géneros al mismo tiempo No sé, me, me gustó mucho esa mezcla Como algo nuevo Y también lo que me gusta Como metal, corridos más... ah, Simón, Simón, Fierro, <ríe> Fierro <ríe> eh, Otra cosa que me gusta también Es que los artistas se expresen No nada más como en sus canciones sino su personalidad. Una chica que me gusta mucho como canta es, y también su personalidad es Melanie Martínez, no sé si alguien la ha escuchado. Yo sí. Pero es como, no sé, o sea, me, a mí me gusta enamorarme de la música y a la vez también cuando ves al artista dices, oh, no mames, yo quiero ser como ella. Algo así es más o menos como lo que a mí me pasa.
5: <risa> ah Bueno, yo... Quiero comentar algo de, un, de una persona que yo estimo mucho y que se dedica a la música. Una vez comentando eso con él, pues él comentó que en realidad no hay un tipo de buena música, sino que una persona que realmente es amante de la música tendría que aprender a respetar entre gustos, porque para eso hay distintos géneros. La buena música no se distingue entre que si es reggaetón, que si no tiene buena letra, que si la música no es buena. Sino, como dijo Ángel, que te haga sentir algo. Ya sea ganas de bailar, ya sea ganas de tener sexo, ya sea ganas de llorar. Pero el chiste, y creo que no solo va con la música, sino con todo tipo de arte... La idea principal es hacer sentir algo al espectador. Que transmitir un sentimiento que el artista está teniendo en ese momento y poder transmitirlo al espectador. Aunque no sea tal vez lo mismo, pero estás provocando algo en otra persona y eso ya es algo que se considera bueno. De acuerdo. Coincido.
3: Eh, yo también estoy de acuerdo que la, el arte va más allá de moralidades y tal vez incluso de calidades, porque pues cada quien creerá que sus gustos son los mejores, ¿no? Y si yo presto atención a los acordes, pues los acordes son lo más importante y quisiera que eso reinara como una regla universal, pero no es cierto. O sea, lo que a ti te importa de la música y del arte no será lo mismo que le importa a otra persona. Simplemente, mmm, con un profesor de la universidad, pues él hablaba de que a él interesaban mucho los instrumentos y la melodía y el ritmo. Y yo simplemente le contesté que, pues para mí lo más importante era la letra. Entonces, el ritmo podía ser incluso el mismo en muchas canciones, pero la letra era para mí lo esencial. Y ni él ni yo estamos equivocados. Son simplemente diferentes criterios. O sea... Y cualquiera de las dos piezas, digamos, si él elige la mejor que conoce y yo elijo la mejor, pues también. O sea, a lo mejor y son grandes obras de arte cada una y sin embargo serán despreciadas por, por gran parte, ¿no? O sea, porque son diferentes criterios. Entonces, pues más allá del bien y el mal, eh, el arte creo que está, como, como había mencionado antes, para para ser transgresora, o sea, para romper reglas, para generar un impacto, y ese impacto puede ser emocional y puede ser transgresor en la vida de quien la escucha y ya. No, no tiene que importar para nadie más. Yo admito, por ejemplo, que me han eh, golpeado emocionalmente canciones de reggaetón, es la verdad. Tal vez no era ni la intención ni el propósito de los artistas eh, involucrados, y tal vez es con la cosa menos profunda, pero me han pegado. Y para mí, pues, eso ya es bastante para decir que algo de arte tiene. Eh, y ya.
4: Ya dejen hablar a Josué.
3: <risa> Josué tuvo mucho tiempo para
0: analizar todo esto.
1: Y sí, la verdad. Es que estuvo...
3: <risa> <risa> no, o sea, de estamos de acuerdo en que... Estamos eh, evitando que hable Josué, ¿no? Sí, claro. Perfecto, sí. Obvio. Es de que yo me odio. Es que
5: no, no, todos
0: sabemos que la opinión de Josué es muy importante. Hay que dejarlo hablar.
4: <risa> ya no se el de la serie. Déjelo hablar, pobrecito.
1: No, ya no quiero. Bueno, ¿y ahora qué? <risa> ¿Y, ¿Y ahora, ahora qué? ¿Qué no, 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 perdón, yo. Okay. Bueno, todo esto son puntos de vista que wow, si te hacen reflexionar pues o sea yo decía el reggaetón es malo porque es muy sencillo porque pues es incluso a veces carente de de algún talento o alguna mmm, preparación musical porque te pones a cantar aunque sea mal le metes un programa el autotune para corregir todas tus fallas, para no avanzar en cuanto a esa, eh, esa práctica o ese talento al cantar y le pones una base, un sintetizador sencillo que descargaste y listo, ya tienes un éxito. Eh, vas a una disquera, le metes unos mil dólares de producción y eh, te generan, te meten rápido al mundo de la música y no necesitas el escalar en en cuanto a experiencia, pero eso que todos ustedes comentan sí eh, es completamente correcto en cuanto a que en gustos no hay nada escrito en cuanto a que se debe de respetar que si sí, te hace sentir algo aunque sea el eh, simplemente bailar y no como algo acá súper profundo un mensaje de guau de, wow, si sí lloreco en esa parte que dice dame la narguita no, aunque sea nada más bailar pues te transmite eso y es algo que no, no lo había pensado.
0: De, de eso se trata precisamente tener este tipo de diálogos, ¿no? De que nosotros podamos generar reflexiones en torno a los puntos de vista que no conocíamos. O que no habíamos tomado el tiempo de apreciar. Claro. No.
3: ¿Solamente musical o de cualquier escritor?
5: Sí. En mis tiempos de anarquía, ¿Eh? en mis tiempos de, de andar en el desmadre en el anarquismo en la Ciudad de México, había una banda que era muy popular que no sé si la conozcan, lo hayan escuchado, se llama Escape.
6: Ajá. Uh Simón. -huh.
5: Es una banda que critica absolutamente todo por derecho y al revés. Y realmente las letras, si te pones, o sea, los conciertos son un desmadre realmente. Pero si te pones a analizar tantito las letras, tienen mucho impacto en todo lo que pasa, hay críticas hacia la sociedad, hay críticas hacia la nueva educación de los niños, hay crítica incluso hacia los toreros, todo esto de las corridas de toros, entonces realmente creo que si nos pusiéramos a ver letras, la verdad cambiaría mucha forma de pensar de muchas personas, incluso hay una canción que a mí me gusta mucho, que habla sobre el miedo que pues es lo que, muy, por decir, es lo que realmente ahorita mucha gente habla, de que nos están metiendo miedos para que, por decir, con todo esto del feminismo, que nos quieren mantener como con miedo de que no hagas esto porque te va a pasar esto, y quieren como apaciguar todo. Muy
4: buena. Hey, sí, me encanta también a
1: mí
0: el nombre de nuevo? escape
1: De Bochito.
4: Yo quiero hacer una recomendación muy importante. Daru, no cuenta. No, no es cierto. No es eso. Daru ya lo de Josué. De... Yo quiero recomendar a cada una de las Participantes que están aquí Que tienen su talento innato en muchas cosas Creo que oh. Todos aportan a
2: algo, a algo,
4: algo muy chido A, a la sociedad ¿No? A, yo nunca había visto, no, no había conocido Como un podcast aquí en Ciudad Algo. Mucho menos a gente Que estén como tratando de hacer un cambio Y de echarle ganas a, a eso no Todos tienen sus talentos Por ejemplo, yo veo que Ania Es excelente Maestra de teatro, que Carla es una excelente escritora y que Josué es un excelente eh, guionista. Todos tienen absolutamente sus talentos. No, no puedo conocer como todos eh, tal cual, pero creo que estaría chido como apoyarnos el uno al otro, porque esos son, de ahí salen las grandes cosas, creo yo. Tú. Se tenía que decir y se dijo. No.
3: <ríe> ah, no. Oh, qué... Llorando
6: en español
0: por supuesto yo quiero recomendarles a bueno una pareja mexicana que realmente se me hace increíble en lo que está haciendo eh, ella se llama Elifer Torres es actriz y tiene una vibra realmente muy, muy, muy linda. Eh, está haciendo también un podcast recientemente y la verdad es que creo que es, es un agente de cambio importante de la Ciudad de México. Y está, pues, su pareja, que es Sebastián Romero, es cantautor mexicano, que sigue considerado en, en el género y Y la verdad es que su música, si sí, a ustedes lo que les interesa es la letra, tiene letras bastante profundas Y melodías muy disfrutables Entonces creo que en Recomendación general sería eso Y evidentemente vamos a, a Continuar con esto de apoyarnos Los unos a los otros, las otras a las unas Este Pues promoviendo el proyecto de nuestro compañero Ángel, que es Darwin Por oh, favor escúchenos oh. <ríe> Café Tacoma no lo hizo Seguro que es bueno Así
4: ah, es cierto, yo no me acordaba
0: <ríe> Así ah, es cierto este, entonces vamos que los demás tal vez estamos desarrollándonos profesionalmente en otras áreas donde aún no podemos mostrarles los resultados, pero en algún momento seguiremos recomendando lo que vayamos publicando, lo que vayamos escribiendo, lo que vayamos generando, compartiremos nuestras obras, este y pues, los, sí, 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 sí. las cosas que, que se están haciendo, porque estamos trabajando mucho todos, todas en conjunto. Les recomiendo que me
1: lean. Eh, yo quisiera recomendar a, a mi amigo David García León. Es un chavo, la verdad, con mucho talento en la guitarra. sí. Tiene Ufí. unas Ufí. canciones que ha sacado, uf. Es ah, es simplemente hermoso cómo toca la guitarra, cómo, cómo hace cantar a ese instrumento, simplemente hermoso. Eh, síganlo, les voy a pasar el link para que lo pongan en la descripción a su canal me dijo que iba a subir más contenido, para que vayan, se suscriban
4: la neta sí es muy bueno, mis respetos
3: chichiñón
1: falta Alex
0: Ale,
4: ya se fue
3: se fueron al baño. Se adormía. Ay, estoy pensando. Es que... No sé. si sí he tenido tiempo para pensar y aún así. Es que, ¿sabes? Más bien no he decidido si recomendar como escritores, eh, debatientes, músicos, no sé. Snoop Dogg no? y la banda MS. <risa> <risa> ¿Sí? Ah, no, no, pero preferiría no hacerlo. Ah. <risa> más,
0: you
3: okay, ya. ah, no, 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 a mí no me estás envolviendo en tus cosas. Oh, oh, Gracias, sí, eh, sí, sí creo que la comunidad de debate o el circuito de debate mexicano tiene a varios exponentes que no... No es solamente por su talento, que ella es mucho, sino porque también, eh, y creo que atiende al tema, son como líderes sociales muy importantes que llevan pues, los ideales humanos muy lejos. O sea, sí creo que, que si contamos con esas personas en este país, de verdad va a prosperar. O sea, sé que hay, hay muchos nombres y por supuesto que le agradezco mucho a Piña haberme introducido en ese mundo del debate. Eh, por supuesto que creo que Carla es una excelente persona y pero además de verdad que hay muchos nombres entonces yo, yo creo que no acabaría pero ha sido una de las mejores experiencias estar tanto tiempo eh, entre debatientes por lo que he conocido de ellos digamos y saber que son grandes seres humanos y ya entonces si ahí pueden investigar pues adelante. Eh, en lo personal me sentí bien,
1: no sé, eh, quise limitar un poquito a no decir tantas estupideces a la temática de, de su podcast, <ríe> porque ya, ya la embarramos en el podcast del escritor muerto, nosotros con nuestros chistes eh, tontos, ácidos, de humor negro, y el público principal son señoras. <ríe> Pero en general bastante chido... Eh, gracias por, por aceptar colaborar con nosotros. También eh, están invitados cuando pase todo esto y volvamos a nuestras actividades normales. Están invitados a que vayan a, a nuestro podcast de Y ahora qué, allá en las oficinas en Dubái. <risa> hmm. eh, pues eh, un anuncio parroquial rápido por aquí. Eh, cuando termine todo esto de la contingencia, regresaremos con los podcasts. Tengo muchas ideas en mente de muchos temas, eh, muchas colaboraciones. También antes hacíamos stream solo en YouTube. Ahora nos convertiremos en multiplataforma. Haremos eh, transmisiones por YouTube, Facebook y Twitch a la vez. Todos los lunes a las 5. Sí. ¿Ah, no sabías? Ah, sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí.
5: No,
1: usted cállese y sígame el ritmo, por favor, muchacha. Eh. Ah, sí, 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 sí,
5: sí, sí, sí. Lo que José me dijo.
1: Eh, nos, nos vamos a hacer multiplataforma, tengo ahí unos planes en mente y pues muchas gracias por invitarnos, síganos en nuestras redes sociales en Facebook como y ahora qué podcast y en YouTube como y ahora qué.
2: Y bueno, eso fue todo de nuestra parte. Recuerden escuchar el podcast de ¿Y ahora qué? Vamos a dejar todos sus contactos, redes sociales y las eh, recomendaciones que hicimos a lo largo de este podcast en la parte de la descripción. Recuerden que nosotros transmitimos los sábados a las 4 de la tarde y ahora que están en un pequeño receso, pero próximamente seguirán. Eh, respondan a las redes sociales que tengamos en la descripción para que estén al tanto del otro podcast. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego.